0: Steuerung Alt-Entfern, der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen bei Steuerung Alt-Entfern, dem Tech-Podcast des Bitkom. Ich bin Nina Paulsen.
1: Und ich bin Sebastian Klöß.
0: Und heute geht es bei uns um das schöne Thema Shopping. Für den Einzelhandel und für viele Dienstleistungen waren ja die letzten 18 Monate eine eher schwierige Zeit. Die meisten Läden mussten weitestgehend schließen und wer noch keinen Online-Shop hatte, der musste sich ziemlich schnell einen zulegen, um weiter bestehen zu können. Nick Rohani ist CEO von Shaw. Shaw hilft Einzelhändlern und Dienstleistern bei der Digitalisierung und damit auch dabei, fit für die Zukunft zu werden. Nick, schön, dass du da bist.
2: Hallo zusammen,
1: freut mich. Hey, ähm, Wann warst du denn das letzte Mal tatsächlich in einem Geschäft,
2: um dort was zu kaufen? Oh, gute Frage, gute Frage. Gerade erst äh, letztes Wochenende... Ich wohne ja auch sehr, sehr zentral und es war, ich habe es richtig gefeiert, dass ich wieder in ein Geschäft durfte, in dem Fall im Herrenausstatter. Es ist einfach viel angenehmer, da durchzulaufen, sich so ein bisschen inspirieren zu lassen, als jetzt vor dem Bildschirm einzelne Teile auszuwählen, da dann zwei drei Tage drauf zu warten, anzuprobieren und im Worst Case wieder zurückschicken zu müssen. Von daher, ich persönlich bin ja nach wie vor ein großer, großer Fan, vom, vom äh, reellen
1: Einkaufen. Ähm, hast schon angesprochen, Online-Kleider kaufen hat ja manchmal so seine Tücken. Also war das der Hauptgrund, dass du jetzt wieder im Geschäft warst? Oder warum, was treibt dich dann eigentlich wirklich in ein Geschäft?
2: Es ist tatsächlich ähm die, die, die Vielfalt ähm, vor Ort dann und vor allem auch die Möglichkeit vor Ort ähm, das Material mal in der Hand halten zu können, mal anziehen zu können. Ähm, Schnitt ist ja auch immer äh, etwas schwierig. Jeder Körper ist anders, äh, jeder äh, ist, äh, ist anders gebaut und ähm, da bevorzuge ich es persönlich zumindest ähm, die Dinge auch mal anzuziehen und mich etwas inspirieren zu lassen. Das sind immer mal auch ganz nette Schaufensterpuppen, die ausgestattet sind dann mit den äh, neuesten äh, mhm kleidungsstücken und dementsprechend ähm, bevorzuge ich das schon ich kaufe natürlich auch online ein ähm, sehr oft ähm, viel elektronische dinge dann da brauche ich seltener die 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 beratung und wenn es aber richtung vor allem richtung klamotten geht ähm, dann äh, gehe ich doch tatsächlich auch ganz gerne noch in, in die shops
1: Gerade in den letzten Monaten während der Pandemie sind ja viele Menschen dazu übergegangen, selbst Artikel wie Dübel, Druckerieprodukte, Hundefutter im Netz zu bestellen. Glaubst du, das Rad lässt sich wieder zurückdrehen oder bleibt jemand, der jetzt online geshoppt hat, danach auch beim Online-Shopping? Ich
2: denke, langfristig wird es, eine, äh, wird es ein Hybrid werden. Denn es gibt sicherlich sehr viele Dinge, du hast gerade angesprochen, wie zum Beispiel Dübel und Schrauben. Ähm, ich muss jetzt nicht unbedingt in den Baumarkt gehen, um sechs Dübel miteinander zu vergleichen. Ähm, das sind äh, Dinge, vor allem in der heutigen Zeit, wo man dann doch wenig Zeit hat, ähm, da macht es absolut Sinn, derartige Dinge on, auch online zu bestellen. Und ich denke, das ist tatsächlich eine Entwicklung, die wird eher stärker werden in den letzten Jahren, als 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 dass sie, dass sie nicht abschwächen wird. Darüber, dagegen gibt es aber andere. Dinge wie zum Beispiel, wir hatten es gerade ähm, angesprochen, ähm, Kleidungen oder auch Schmuck beispielsweise, wo einem dann doch die persönliche Beratung sehr sehr wichtig ist. Und äh, da führt kein Weg am stationären Einzelhandel vorbei. Zum Glück muss man ja sagen, sonst äh, sonst äh, würden die 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 Innenstädte in der Zukunft tatsächlich sehr sehr traurig aussehen.
0: Bevor wir gleich einmal auf euch kommen, auf Shore und auf euer Business, noch einmal die Frage die mich umtreibt, warum hat eigentlich der Handel die Digitalisierung so lange verschlafen? Also wir hatten das in der Pandemie ja erlebt, dass die Leute auch wirklich gebankt hatten um ihre Lieblingsgeschäfte in der Nachbarschaft, im Kiez, da haben die kleinen Händler zugemacht. Warum ist das so? Warum haben die nicht vorher schon mal gesagt, wir müssen jetzt ja auch digital werden?
2: Ja, es ist wie so oft, dass wenn es vorher vor der Krise einem Einzelhändler schon gut ging, dann sah er meistens wenig wenig Gründe dafür, Dinge zu ändern, sich zu digitalisieren. Liegt auch so ein bisschen, glaube ich, im, im Naturell der Deutschen, da etwas zurückhaltender zu sein, vor allem was neue Themen betrifft. Wir haben es ja sehr lange gesehen bei dem Thema Kreditkartenzahlung oder Kartenzahlung im Allgemeinen, dass das doch ein Thema ist, das in anderen Märkten und Ländern sehr viel stärkeren Zuspruch genoss und und hier im deutschsprachigen Raum zumindest ähm, hat das Ganze noch etwas länger gedauert und ähnlich ist es mit der Digitalisierung, denn sehr oft gibt es einfach große Ängste, damit, die damit verbunden sind, dass man nicht genau weiß, was sollte man machen, ähm, ist das kompliziert und, und wie, 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 wie starte ich denn überhaupt mit der Digitalisierung, also sehr viele Berührungsängste, die es da gab. Und da sehen wir, dass die Pandemie jetzt ja, quasi so eine Art Katalysatorwirkung hatte. Ob es jetzt Terminbuchung ist, ob es ähm, andere digitale Angebote, teilweise auch digitale Beratungen waren, also sehr viele digitale äh, Touchpoints, die jetzt neu hinzukamen und mit denen sich eben der ein oder andere befassen musste, um eben auch am Ende des Tages dann überleben zu können. Wenn
1: Händler jetzt bemerkt, so ganz ohne online geht es doch nicht, wie helft ihr dem oder was sind da so
2: eure Möglichkeiten, dem unter die Arme zu greifen? Also wir helfen den, den, den Händlern vor allem äh, dabei, online oder digital erreichbar zu sein. Ähm, das heißt, ähm, unser, unser Ansatz ist weniger, äh, dass wir sagen, ähm, äh, es geht nur in die, in die digitale Welt. Ganz im Gegenteil, wir sind überzeugt davon, dass am Ende des Tages der, der Einzelhändler ähm, von der digitalen Welt profitieren kann, um vor allem, die Zielgruppe digital anzutreffen, denn ähm, da ist die Zielgruppe heute eben auch unterwegs. Es ist schwieriger, äh, jemanden in der Innenstadt zu erreichen beziehungsweise sind da sehr viel weniger Menschen unterwegs einfach, was die Masse betrifft, als jetzt digital in diversen sozialen Medien wie Instagram, Facebook oder auch Google, wenn ein entsprechender Google-Sucher beispielsweise nach einem Produkt sucht. Und da wird es immer, immer wichtiger, die potenziellen Kunden dort zu erreichen oder auch die Bestandskunden zu erreichen und beispielsweise einen Bestandskunden auch wieder in den eigenen Shop oder in den eigenen ähm, Friseursalon zu bekommen. Und wie schafft ihr dann wirklich diese Verbindung herzustellen zwischen diesem
1: Online-Auftritt von einem Händler oder einem Dienstleister und dann dem Geschäft, das ja doch irgendwo in der Innenstadt ist?
2: Genau, also da bieten wir ganz unterschiedliche äh, Angebote. Es geht los bei der Terminbuchungslösung, die ja jetzt vor allem auch als, äh, im Rahmen der Pandemie an Wichtigkeit dazugewonnen hat. Äh, vorher war es so, dass viele... Dienstleister ja vor allem schon mit Online-Terminbuchungslösungen gearbeitet haben. Das heißt, ähm, auch da kam der Druck ja vor allem von den von den Endverbrauchern, die gesagt haben, hm, ich will jetzt nicht unbedingt anrufen bei meinem Friseur, ich komme da selten durch oder ich möchte meinen Termin auch mal Sonntagabends auf der Couch äh, vereinbaren und eben nicht erst äh, Montagmittags. Ähm, und da haben wir in den letzten Jahren schon gesehen, dass da die Bereitschaft, eine Online-Terminbuchungslösung einzusetzen, ähm, gestiegen ist, signifikant gestiegen ist. Und was wir jetzt eben durch die Pandemie noch gesehen haben, das war letztendlich ja dann auch notwendig, dass auch Einzelhändler sich mit diesem Thema auseinandersetzen und was wir jetzt zum Beispiel in, in naher Vergangenheit eben auch gesehen haben, dass Einzelhändler das Thema jetzt auch nicht unbedingt als reines Pandemiebewältigungsthema betrachten, um irgendwie durch die Pandemie zu kommen, sondern wir haben jetzt auch einige dazu gewonnen, die gesagt haben, sie möchten das Thema Terminbuchung Langfristig als, als zusätzliche Dienstleistung, als zusätzliche Leistung anbieten, um zum Beispiel one-to-one -One Beratungsgespräche zu vereinbaren. Um da mal ein Beispiel zu, zu, nennen, Juweliere ist natürlich sehr, sehr spannend, denn Juweliere haben sehr oft Beratungsgespräche, die gehen über 20, 30 Minuten oder auch mal eine Stunde. Da möchte man sich auch die Zeit nehmen und das ist natürlich absolut sinnvoll, da auch eine, eine Terminbuchungsmöglichkeit anzubieten und ähm, da haben wir eine Lösung für für entsprechende interessen
1: hast du dann wirklich den eindruck dass corona vielleicht so ein beschleuniger war wirklich für ganz viele entwicklungen die vorher verschlafen wurden oder nur ein bisschen vielleicht mal angedacht aber nie umgesetzt worden sind
2: ja, absolut. Also wir sehen es vor allem in zwei Bereichen. Also das eine ist der Terminbuchungsbereich, den ich gerade angesprochen habe, und der andere Bereich, das Thema Online-Shops. Wir haben jetzt beispielsweise eine Kasse, eine, Kasse, eine, eine moderne iPad-basierte Kasse, die wir ebenfalls den dem Einzelhändler anbieten. Und die hat ähm, direkt einen integrierten Webshop, die ist quasi verbunden mit dem mit dem Warenbestand im Store. Und das hat den Vorteil, dass alle Artikel, die im Geschäft, in dem, äh, bei, dem, bei dem Händler quasi verkauft werden, auch direkt online verfügbar sind. Und die Endkunden können sich überlegen, ob sie das online bestellen oder eben ob sie äh, persönlich vorbeikommen wollen und haben immer Zugriff auf äh, die Produkte dieses ein, äh, Einzelhändlers.
0: Lass uns doch mal zusammen in die Innenstadt gehen, Nick. Ähm, egal, ob ich jetzt in Flensburg bin oder in Garmisch-Partenkirchen, eigentlich kann man sagen, dass Innenstädte überall gleich aussehen. Es gibt die gleichen Filialen, die gleichen Systemgastronomen ähm, oder es gibt auch Leerstand, äh, was mir zumindest letzte letzter Zeit oft auffällt. Haben es individuelle Händler, die jetzt keiner Kette angehören, heute besonders schwer?
2: Kommt drauf an. Ich würde ja eher sagen, dass sie es ähm, einfacher haben als, als größere Ketten in bestimmten Bereichen. Denn ein, ein kleiner, individueller Einzelhändler kann sehr, schn-, sehr viel schneller reagieren auf Markttrends ähm, als jetzt beispielsweise eine große Kette. Um da mal ein Beispiel auch zu nennen. Starbucks kennt jeder. Starbucks äh, gibt es in jeder Innenstadt. Für gewöhnlich nicht nur einmal, sondern auch mal drei, vier, fünf Mal. Nichtsdestotrotz gibt es Immer wieder und auch immer mehr kleine, sehr individuelle Cafés, die Spezialitäten anbieten, die es beispielsweise beim Starbucks nicht gibt. Und um mein, mein, mein Lieblingsbeispiel zu nennen, denn das hat mich persönlich auch irgendwo, oder ich war persönlich betroffen, ich trinke am liebsten meinen, meinen Kaffee mit, mit Hafermilch. Gibt es beim Starbucks aber nicht. Ist auch kein Wunder, denn Starbucks kann nicht von heute auf morgen mal so einen Trend, wie beispielsweise, dass Menschen ihren Kaffee ganz gerne mit Hafermilch trinken, äh, umsetzen. Denn wir reden da von weltweit, weiß nicht wie viele, zigtausend äh, Starbucks. Und wenn sie etwas ausrollen, müssen sie es in allen ausrollen. Was dazu geführt hat, dass. Ich immer wieder eben zu den kleinen individuellen Cafés gegangen bin, wo es genau den Kaffee gibt, den, den ich haben möchte. Und idealerweise vielleicht auch noch lokal geröstet beispielsweise. Auch das ist ja ein sehr, sehr starker Trend, den, den wir sehen. Und dementsprechend ist es immer wichtiger, die, die Vorteile auch wirklich auszunutzen, die man als, als kleiner Einzelhändler hat. Und zwar, dass man sehr viel schneller auf spannende Trends reagieren kann und dass man auch sehr lokal ähm, beispielsweise über Social Media bewerben äh, kann und lokale Dinge nutzen, sehr viel stärker nutzen kann, als es eben eine große Kette tun kann.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass diese Agilität so eine Schlüsselkompetenz ist für die Zukunft?
2: Absolut, ja. Ja, halte mhm. ich für sehr, sehr wichtig.
0: Was macht denn eigentlich eine gesunde Innenstadt aus, in die wir alle gerne gehen? Also welche Bedeutung haben Geschäfte? Welche Bedeutung auch der Mix mit, mit Dienstleistungen, die ich aufsuchen kann? Und welche Bedeutung hat auch die Gestaltung des öffentlichen Raums?
2: Ja, sehr spannende Frage. Am Ende des Tages ist es ja ein gesunder Mix, der so eine Innenstadt irgendwo spannend macht. Denn wenn ich jetzt beispielsweise, angenommen, ich hätte ich hätte nur Einzelhändler und Shops, wie gesagt, da könnte man zur Not vielleicht auch ähm, die Dinge online bestellen. Aber am Ende des Tages ist es ja der Mix. Es ist der Mix an, an Einzelhändlern, an Dienstleistern, aber eben auch, an anderen Freizeitaktivitäten oder generell einfach Menschen, die vor Ort sind, die man sieht. Und ich glaube, das, auch das haben wir ja bitter vermisst im Rahmen dieser Pandemie, kannten das bisher auch nicht von den letzten Jahrzehnten, dass man wirklich so isoliert ist und haben da auch noch mal sehr viel stärker gemerkt, wie sehr wir das eigentlich brauchen, dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl, die sozialen Kontakte und es sind genau die Dinge, die so eine, so eine Innenstadt eben einem einem bringen kann und das macht das, das stärkt die Innenstädte und ich glaube am Ende des Tages ist es eben so ein gesunder Mix aus unterschiedlichsten Themen, die da eine Rolle spielen müssen.
0: Was hat aus deiner Sicht der der Innenstadt eigentlich mehr zugesetzt? Ist es dann der Onlinehandel? Oder sind es diese Shopping-Center auf der grünen Wiese, die häufig vor der Stadt an großen Autobahnausfahrten gebaut werden, wo die Leute dann hinfahren und den ganzen Tag da bleiben, shoppen, essen, bis sie abends wieder nach Hause fahren?
2: Ich glaube tatsächlich eher der Online-Handel. Das Thema Malls und Einkaufszentren ist sicherlich ein Thema, das hier dass bleiben, vor allem auch in den, in den Vororten oder Randbezirken, denn da hat man am ersten noch den, den Platz für derartige große Malls und ähm, es macht auch Sinn, ähm, ich habe im näheren Bekanntenkreis ebenfalls ein, zwei ähm, Freunde und, und, und äh, Familien, deren ähm, Haupt Attraktion am Samstag ist es, mit der Familie durch die Mall zu laufen. Das wird es auch nach wie vor sicherlich geben. Aber für die, wenn wir jetzt wirklich von den Innenstädten sprechen, ist das, glaube ich, weniger ein Thema. Ich glaube kaum, dass Menschen aus der Innenstadt beispielsweise rausfahren, um in eine Mall zu gehen. Eine Mall hat den großen Vorteil, dass es effizienter ist. Man hat viele Shops an einem an einem Fleck quasi. Die Möglichkeit, mehrere Dinge gleichzeitig oder, oder, oder sehr zeitnah dann auch zu, zu lösen. Und die Innenstädte wiederum ähm, haben ja ohnehin dann diese, diese Intensität oder diese Ensität von Shops und von Cafés und allem, was man braucht. Und dementsprechend, glaube ich, ist tatsächlich eher der Onlinehandel.
0: Mm. Ähm, ihr arbeitet ja mit mehreren Branchen des Einzelhandels zusammen und auch mit Dienstleistungen. Kannst du vielleicht, ähm, kann man da differenzieren, dass manche Branchen oder manche Sparten den Druck der Konkurrenz stärker spüren als andere? Den Druck der Konkurrenz. Der Online-Konkurrenz vor allem. Ne? Ach, der Online-Konkurrenz. Genau, ja, mhm. genau. Sorry. Also klar, bei, bei
2: Dienstleistern Dienstleist ist es natürlich ähm, etwas schwieriger. Die sind in einer relativ komfortablen Situation, denn so eine Dienstleistung kann man nicht mal eben digitalisieren. Ähm, was man digitalisieren kann, ist die Beratung der Dienstleistung als Dienstleistung beispielsweise. Das heißt aber, das ist insofern vorteilhaft für die, für die Dienstleister. Deren ähm, Job ist quasi nicht wegzudenken. Für den für den Einzelhandel ist es da natürlich schon etwas schwieriger. Da ist, wird es wichtig sein, dass man eben zusätzlich mit digitalen Angeboten, Touchpoints, die die Nähe zum zum Kunden behält und ähm, auch die, den den stationären Einzelhandel quasi die die Produkte, die man lokal anbietet, dass man das Ganze noch anreichert mit digitalen Dienstleistungen, Produkten, ähm, Services etc.
0: Aber gibt es da Unterschiede bei den Produkten, die angeboten werden? Also ist jetzt meinetwegen ein äh, Spielzeugladen bringt er andere Voraussetzungen mit als ein Geschäft für Tierfutter?
2: Mhm. Also ja, sicherlich, denn ähm, oder mal ein anderes Beispiel zu nennen: Supermarkt. Da sehen wir ja, äh, dass in jetzt in, in naher Vergangenheit gibt es einige Supermarktlieferdienste, Gorillas beispielsweise. Ähm, die werden es sicherlich ähm, oder die 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 Supermärkte werden es zunehmend ähm, schwer haben, denn bei Zu Supermärkten ist es eher so, dass ach, das ist am Ende des Tages. Ähm, mir persönlich geht es so äh, gefühlt verschwendete Zeit. Ähm, wenn ich jetzt jeden Tag irgendwie oder einmal pro Woche Milch, Wasser etc. brauche, dann muss ich da nicht unbedingt das selbst vor Ort machen. Im worst case stehe ich da noch an einer ewigen Schlange und verliere ein, zwei Stunden wertvolle Zeit. Das sind Dinge, die die, die würde ich am liebsten ähm, digital auch abbilden, bestellen und äh, sollen mir nach Hause geliefert werden. Bei einem, bei dem Spielzeug- oder Spielwarenhändler ist das nochmal ein ganz anderes Thema. Wenn ich beim Spielwagenhändler beispielsweise mit meinem Kind ähm, Spielzeug kaufen möchte, dann geht das weniger online, sondern äh, da möchte man das, das Erlebnis auch vor Ort dann auch wirklich spüren, das Spielzeug mal in der Hand halten, ähm, spielen und sich dann und dann die Kaufentscheidung treffen. Das heißt, kleine Händler haben es vielleicht sogar leichter, als große
1: Händler jetzt ähm, gegenüber digitaler Konkurrenz zu bestehen?
2: Naja, ich glaube, da spielt die Agilität auch wieder eine Rolle. Ähm, denn kleine Händler sind tendenziell natürlich schneller in der Lage ähm, zu agieren und, und zu reagieren. Äh, bei großen Händlern ist es tendenziell eher schwieriger. Und jetzt gerade auf die kleinen,
1: du sagst, sie können sehr schnell agil reagieren. Wenn du jetzt so ein kleines, inhabergeführtes Geschäft vor dir hast oder vor dir denkst, was würdest du dem empfehlen? Was wären so die Schritte, die jetzt auf jeden Fall zu tun sind, damit dann wirklich so die Zukunft, gerade auch in der Online-Shopping-Welt, noch eine rosige
2: sein wird? Großen Fokus auf persönliche Beratung setzen, denn das ist etwas, das kann kein Online-Shop einem ähm, bieten in der Form, wie man das äh, selbst vor Ort äh, tun kann. Darüber hinaus mehr ähm, verstehen, wer sind die ein, eigenen Kunden, wie erreicht man die Kunden und dann sich zu überlegen, über welche digitale Tools. Ähm, das geht los bei, ähm, bei dem Kassensystem beispielsweise, wo man eben auch den Kunden hinterlegen kann, pflegen kann und dann auch im, im nächsten Schritt dann auch auswerten kann und sich überlegen kann, wie bekomme ich diesen Kunden vielleicht nochmal in meinen Shop, nicht nur einmal pro Jahr, vielleicht wie kriege ich den zwei- oder dreimal pro Jahr in, in, in meinen Shop? Und darüber hinaus eben auch ähm, Marketing-Tools, die man da einsetzen kann in dem äh, Kontext beispielsweise, ein Newsletter-Tool. Wir haben es ähm, auch da gesehen, jetzt äh, als die Pandemie äh, losging, Anfang letzten Jahres, Unternehmen oder vor allem jetzt in dem Fall Dienstleister äh, beispielsweise, die schon digital ähm, unterwegs waren, die eine digitale Lösung im Einsatz hatten, waren sehr viel agiler und flexibler in der, in, im Umgang mit der Pandemie. Um da mal ein paar Beispiele zu nennen, kann sich das, glaube ich, sehr gut vorstellen, dass ein Dienstleister der beispielsweise noch ein, ein Terminbuch hat, in dem alle Termine drin drinstehen, wo man tendenziell noch nicht mal mehr den Namen, geschweige denn die Telefonnummer identifizieren kann. Und wenn so ein, so ein Friseur jetzt von heute auf morgen zumachen muss, dann, dann hat er erst mal was zu tun, äh, um die nächsten vier, fünf, sechs Wochen äh, Termine da abzuarbeiten, äh, die, die Kunden zu erreichen, die umzubuchen. Oder äh, vergleichbares. Mit dem digitalen Tool ist das natürlich erheblich einfacher. Das sind ein, zwei Klicks. Äh, man, man kommuniziert mit den Kunden, man kann die Termine entsprechend umpriorisieren ähm, und umschieben oder hat eben auch die Möglichkeit, mit zwei, drei wenigen Klicks eine, eine, eine Meldung an alle Kunden zu, zu verschicken über neue Öffnungszeiten beispielsweise. Oder eben auch über andere Kampagnen, die das haben eben ebenfalls viele Unternehmen gemacht, die dann ihre Kunden tatsächlich darum gebeten haben, Gutscheine zu, zu kaufen. Es geht natürlich viel einfacher, wenn wenn man da diese Kundendaten schon digital vorliegen hat und verfasst einen Newsletter, verschickt ihn an Kunden und, und, und gibt denen mit quasi, ihr könnt jetzt Gutscheine kaufen, würde mich persönlich unterstützen. Da haben wir sehr, sehr viele positive Rückmeldungen bekommen, dass das auch gut angenommen worden ist.
1: Früher war es ja so, ein Händler muss sich damit auskennen, ja wie das Warensortiment aussieht, Sieht, wie er es dann letztendlich auch an seine Kundinnen und Kunden bekommt. Ein Dienstleister muss sein ja, Handwerk verstehen. Wie wichtig ist es dann heute eigentlich, dass so ein Händler oder auch ein Dienstleister sich gut mit IT, mit Online-Marketing, mit Online-Bezahlverfahren auch auskennt? Es
2: geht. Also es ist, das meiste ist relativ einfach verständlich. Ich glaube, in den meisten Fällen, das, was die Leute und Unternehmen abhält, ist eher so eine Art eine gewisse Angst und ein gewisser Respekt vor diesen Dienstleistern, vor diesen digitalen Tools. Am Ende des Tages gibt es inzwischen sehr viele digitale Tools, die es einem sehr, sehr einfach machen. Das heißt, wenn ein, ein wenn wenn eine Person, wenn ein Unternehmen sich bereits mit Social Media ähm, befasst hat. Und mit befassen meine ich, dass man weiß, wie man so ein Social Media Profil pflegt oder mal ein Bild beispielsweise postet oder ein anderes Bild kommentiert, dann weiß man heute eigentlich schon ausreichend, um beispielsweise auch mal ein Newsletter zu verschicken. Das ist, ähm, das ist keine Rocket Science mehr. Das war vielleicht vor zehn Jahren noch anders. Da waren diese Tools auch sehr viel komplexer und sehr viel größer. Ähm, heutzutage gibt es Tools, die sind speziell ausgerichtet für den, für das Kleinstunternehmen und dementsprechend auch sehr sehr einfach gehalten. Kannst du so grob sagen, wie viel Zeit dann letztendlich
1: so ein kleiner Händler dafür aufwenden muss? Nehmen wir den Spielwarenhändler wieder, er hat sein Geschäft, will jetzt nebenher auch in Social Media aktiv sein, will vielleicht mehr über seine Kunden erfahren. Wie viel Zeit muss
2: der pro Woche dann wirklich für diesen zusätzlichen Bereich aufwenden? Ja, das ist eine gute Frage. Am Ende des Tages ist es ein kontinuierliches Erstellen von Content, sage ich mal, ähm, was letztendlich aber auch ausreicht ähm, oder es würde ausreichen, jeden Tag irgendwo beispielsweise ein Bild zu posten oder oder eine Story zu posten, um einfach ähm, die präsent zu bleiben bei der Zielgruppe. Ne? Ähm, und da sprechen wir pro Tag von wenigen Minuten. Und am Ende des Tages ist das, wenn es einmal in der eigenen DNA drin ist, dann geht das quasi nebenher. Und ähm, so etwas wie beispielsweise ein Newsletter verschicken, das ist sehr ist auch etwas Punktuelles, da hockt man sich mal hin vielleicht an dem, an dem Wochenende, wenn man die Zeit hat, über ein, zwei Stunden, schreibt etwas runter, das, was man wirklich kommunizieren möchte. Das muss natürlich auch sinnvoll sein, denn äh, man möchte die Leute ja auch nicht zu spammen, sondern ähm, es muss irgendwo ein sinnvoller Content sein. Dann ist auch das sehr schnell passiert und wie gesagt, ein, zwei Stunden. Und darüber hinaus, äh, wenn man von einem Online-Shop spricht, wenn der Online-Shop integriert ist im Kassensystem, dann ist das meistens auch kein Mehraufwand, sondern der Online-Shop aktualisiert sich quasi automatisch, dass wenn ein Produkt verkauft wird oder out of stock ist, wäre dieses Produkt online auch nicht mehr kaufbar. Ich glaube, tatsächlich der meiste oder größte Aufwand ist der ist ein initialer Aufwand, um sich mit, dem, mit den Themen einfach mal zu befassen, sie zu verstehen. Und wenn das Ganze aber mal wirklich operativ im Einsatz ist, dann sind es sehr oft einfach nur wenige Handgriffe.
1: Hast du so ein bisschen Überblick, welche Branchen vielleicht gerade bei den kleinen Händlern oder auch bei den Dienstleistern da schon besonders weit sind? Oder gibt es auch dann wirklich Branchen, die dann noch so ein bisschen hinterherhinken?
2: Also besonders weit äh, naturgemäß sind Dienstleister wie Friseure und Beauty Studios, die jetzt ja schon immer mit Terminen arbeiten und die sehr früh auch erkannt haben, dass sie beispielsweise über digitale Kanäle erreichbar sein müssen, wie zum Beispiel Instagram oder Google. Man kennt es ja heute auch schon, dass man Tischreservierungen beispielsweise über Google vornehmen kann. Und genauso kann man heute auch schon Dienstleister über Google buchen, wenn die entsprechende eine entsprechende Softwarelösung im Einsatz haben. Äh, dementsprechend ähm, haben wir gesehen, dass, dass vor allem derartige Dienstleister ganz vorne mit dabei sind. So schlusslicht würde ich äh, sagen, sind am ersten wahrscheinlich noch Handwerker aktuell. Die, die komplett non-digital unterwegs sind, ähm, die tun sich noch etwas schwer. Ähm, die sind in einer recht komfortablen Situation, muss man ganz ehrlich sagen. Denn Handwerker gibt es, äh, glaube ich, äh, jeder kennt das. Wenn man mal einen Handwerker braucht, muss man drei, vier Wochen auf den Termin warten. Die haben nicht das Problem, dass sie sich digitalisieren müssen, um, um mehr Kunden zu bekommen. Das ist eher ein Kapazitätsproblem auf deren Seite. Dementsprechend sehe ich da jetzt auch nicht kurzfristig, dass sich das irgendwie ändern wird. Ähm, und ansonsten sehen wir es natürlich jetzt äh, zunehmend im, im Einzelhandel und auch da ganz unterschiedlich. Es gibt ja einen Branchen, ähm, die, die schneller sind, beispielsweise Juweliere habe ich gerade angesprochen, Optiker auch sehr, sehr spannend. Auch bei Optikern kann man immer öfter Termine online buchen, für eine Sehhilfeberatung beispielsweise.
0: Guckt ihr euch denn auch im Unternehmen ähm, Technologien an für die Zukunft, die ihr vielleicht euren Kunden anbieten könnt? Also kannst du mal so einen Blick in die Glaskugel machen, was wird noch kommen, was schaut ihr euch gerade an?
2: Ja, es gibt, es gibt einige sehr, sehr spannende Trends. Beispielsweise, ich meine, sehr viele haben ja inzwischen auch die digitalen Sprachassistenten zu Hause, ob jetzt Alexa, Google Home etc. Und es wird sicherlich in eine Richtung gehen, in der ich noch nicht mal selbst mehr am, am Handy den Termin vereinbaren muss, sondern ich einfach meine, meine, meine Alexa quasi zurufe, buche mir einen Friseurtermin für morgen und bekomme dann zurückgespielt ähm, die freien Terminslots und dann kann dieser Termin direkt gebucht werden. Das ist rein technologisch, wäre das heute auch schon überhaupt kein Problem. Und das sind sicherlich so Themen, die, die zunehmend kommen werden. Ja.
0: Lass uns doch mal zum Shopping der Zukunft auch schauen. Wie werden wir denn künftig einkaufen? Welche Technologien werden da den Markt dominieren, abseits auch vom Terminbuchen und vom Bestellenvorgang?
2: Ich denke, es wird sehr viel persönlicher und personalisierter sein. Wir sehen das auch schon in vielen anderen Bereichen, auch beispielsweise elektronische Geräte, die immer personalisierter sind und auch das wird sich sicherlich durchziehen im Einzelhandel. Die, die Beratungen werden personalisierter sein, ähm, Kleidungen werden personalisierter sein ähm, und dass man eben genau das vorfindet, was zu einem persönlich ähm, passt und sicherlich auch das Thema, äh, dass die Einzelhändler genau wissen, wer also wenn man das natürlich möchte, wer da, wer da gerade im, im, im Shop ist, um dann eben auch sehr personalisiert Produkte anzubieten. Ich denke, das ganze Thema Kundendaten beispielsweise wird sehr spannend, aber gar nicht aus der negativen Brille betrachtet, dass man quasi, dass, dass diese Einzelhändler krankenartig diese Daten sammeln und irgendwie auswerten, sondern eher aus einer Brille, aus einer positiveren Brille betrachtet, dass sie diese Daten nutzen, um sehr personalisiert und persönlich die richtigen Produkte anbieten zu können.
0: Also unterm Strich lernen vom Onlinehandel, oder?
2: Richtig, ja. ja. Mhm. Also quasi die Verschmelzung. Und auch das muss man ja nochmal dazu sagen, ähm, denn man hört ja immer sehr oft äh, Einzelhandel, große Gefahr, ähm, dass da der, der Onlinehandel eine große Gefahr ist. Wenn man sich aber mal die Situation anschaut, also wenn ich mir aussuchen müsste, bin ich lieber ein Onlinehandel und nur online ähm, unterwegs. Und habe Schwierigkeiten, ähm, quasi in die Innenstädte zu kommen, weil das ist ein sehr, sehr viel größerer Schritt und sehr viel größere Herausforderung. Oder bin ich lieber ein Einzelhändler und muss eigentlich einen relativ ja, kleinen oder sehr viel kleineren Schritt wagen in die Online-Welt, dann würde ich letzteres wahrscheinlich bevorzugen. Denn für einen ähm, stationären Einzelhandel ist es viel einfacher, jetzt noch online quasi Dinge anzubieten oder präsent zu sein als für einen, Zalando beispielsweise jetzt in, in, in die ganzen deutschen Innenstädte zu kommen und da auch wieder Vertrauen aufzubauen.
0: Ist denn überhaupt diese, diese Zweiteile noch gegeben? Also sagen wir online versus offline oder ist sowieso die Zukunft, mache ich immer beides als guter Händler?
2: Ja, ich denke letzteres. Ich denke letzteres, dass diese Welten immer mehr miteinander verschmelzen werden. Ich denke, wie gesagt, für online ist es etwas schwieriger. Die Hürde ist größer, natürlich in den stationären Einzelhandel zu kommen. Aber für den stationären Einzelhandel ist es, wird es immer üblicher sein, dass sie online auch zusätzlich ähm,
0: präsent sein werden, ja. Mhm. Ich würde gerne nochmal einen ganz anderen äh, Blick auch in die Zukunft wagen. Wir erleben das immer häufiger, dass der Handel auch nicht mehr Teil der Wertschöpfungskette ist. Also dass Hersteller einfach direkt über einen Online-Shop an den Kunden verkaufen. Ne? Also da werden Lebensmittel in virtuellen Hofläden über die Theke gereicht. Autohersteller verkaufen ihre Fahrzeuge im Web direkt an die Kunden. Äh, wo bleibt da der Handel künftig?
2: Ja, das ist eine gute Frage. ist auch eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Aber auch da ist wieder der Punkt der persönlichen Beratung, glaube ich, ausschlaggebend. Ähm, auch ich habe da schon negative Erfahrungen gemacht, äh, war der Meinung, es ist, äh, ist ja sehr, sehr viel günstiger jetzt online und ähm, ist auch genau das, was ich brauche. Und plötzlich äh, kam das Produkt dann direkt vom Produzenten aus China zugeschickt hat, hat auch nur drei Wochen gedauert und hat am Ende des Tages hinten und vorne nicht gepasst, musste irgendwie wieder zurück. Also ich habe mich wieder gut dabei gefühlt aufgrund der Öko-Bilanz, noch war das Produkt gut, also unterm Strich eine sehr schlechte Erfahrung. Und ich glaube, das Thema Persönlichkeit und persönliche Beratung ist das Totschlagargument quasi eines jeden stationären Einzelhandels und, und da muss man einen sehr starken Fokus drauf legen. Vielleicht noch eine
1: Frage. Ähm zur Kooperation von verschiedenen Händlern. Also es gibt im Prinzip ja diese Online-Möglichkeiten ähm, als Händler, als Dienstleister. Inwieweit gibt es da eigentlich schon so Verknüpfungen? Also früher beispielsweise in der Innenstadt galt oft als Geheimrezept. Man hat Gastronomie, deshalb kommen die Leute, man hat aber genauso gut den Handel und deshalb kommen die Leute und beide zusammen haben eigentlich die Innenstadt erfolgreich gemacht. Gibt es inzwischen auch solche Kooperationen oder seht ihr solche Kooperationen zwischen Dienstleistern, zwischen Händlern, dass sie dann vielleicht auch gerade was ihren Webauftritt, was ihre Newsletter etc. betrifft, dann einfach so gemeinsam als Innenstadt oder als als Teil der Innenstadt auftreten?
2: Ja, absolut. Was ich beispielsweise sehr oft beobachte, ist, dass immer mehr Einzelhändler auch gastronomische Angebote anbieten, um eben es hinzubekommen, dass der Kunde noch länger verweilt in dem jeweiligen Shop. Wir sehen sehr oft, dass das Cafés beispielsweise entstehen im Shop, aber auch Dienstleistungen angeboten werden. Auch das sieht man immer mehr und immer öfters, dass beispielsweise ich habe es auch schon erlebt, dass Friseure in dem in den entsprechenden Einzelhandel dann präsent sind beispielsweise und ich glaube, dass diese Welten auch immer mehr miteinander verschmelzen werden.
0: Sehr, sehr spannend. Vielen Dank, Nick, schon mal für diese spannenden Einsichten. Bevor wir jetzt zum Ende des Podcasts kommen, haben wir noch drei Fragen für dich. Keine Angst, die sind nicht schlimm, die stellen wir jedem Gast, der bei uns hier im Podcast ist. Welchen Social Media Account kannst du empfehlen oder welcher ist dein Lieblings-Emoji?
2: Mein Lieblings-Emoji sind die, äh, diese, diese Praising Hands. Ich weiß gar nicht, wie die, wie die genau heißen, aber quasi dieses ähm, äh, Danke und, und äh, finde ich super ähm, ähm, Emoji. Das nutze ich ganz gerne.
1: Mhm. Welches Buch liegt bei dir gerade auf dem Nachttisch oder was hast du zuletzt gelesen?
2: Zuletzt gelesen habe ich Scaling Up. Da geht es darum, wie man Unternehmen am besten aufzieht, wie man Unternehmen strukturiert, organisiert und sehr zu empfehlen. Wenn du mal gar nichts mit Digitalisierung und im Einzelhandel machst, was tust du dann, um mal so richtig zu entspannen? Sport, am liebsten Sport. Ich wohne ja hier an der, an der wunderschönen Isar im Herzen München, Münchens. Das heißt, wenn ich mal irgendwie den Kopf frei bekommen muss, dann am liebsten gehe ich da eine Runde laufen.
0: Und das war es auch schon. Lieber Nick, vielen Dank für diesen spannenden Podcast heute. Wir haben viel gelernt über Digitalisierung des Handels und ich bin gespannt, wie die Innenstadt zukünftig aussehen wird und hoffe auch, dass viele Händler es schaffen, jetzt die nächsten Monate wieder gut auf die Bahn zu kommen. Alle Informationen zum Podcast gibt es wie immer auf www.bit.com.org. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Tschüss, bis bald.
1: Tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke sehr.
0: Das war Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf wwwbitcomorg podcast.